0: Bortom Bortom presenterar 2020s julkalender lucka 18. Bakgrundsmusiken i detta avsnitt gjordes av Derek and Brandon Fichter och vignettmusiken gjordes av Robert Jonsson. Hej och välkommen till dagens lucka i Bortom Bortoms julkalender Jag heter Björn Flintberg och kommer från Lås förlag och jag ska berätta om ett minne som rollspelarna heter mig. Och det var inte en helt enkel sak att bestämma vad det minnet skulle bli men jag tänkte att jag ska prata lite om karaktärsutveckling och kanske det starkaste minnet som jag har från en av mina karaktärer där det är mycket man får välja bort kan jag säga. Jag fick ju min första kärlek till Joe Debra ensamma vargen. Jag spelade igenom Drakade Månar. Vi spelade, hade en fantastisk karaktär i, i Twilight 2000, Captain Thomas Garrison. Jag hade en amerikansk socialist som var frilansrapporter eh, i Call of Cthulhu. Ehm, och ja, det finns många. Men det här är en berättelse som är en, kanske lite mer lättillgänglig. Ehm karaktär i, i ett spelsystem som många känner igen, nämligen Dungeons and Dragons. <coughs> Även om det är lite äldre utgåva, eh, Det var en karaktär som heter Rodroth Greybrook. En eh, präst, klerik. Och det som var lite kul med den här kampanjen det var en av våra relativt tidiga kampanjer. Vi hade spelat en del innan och så, men det här var liksom den första riktigt, riktigt långa kampanjen. Eh, och vi, eh, vi var fem eller sex spelare och tre av oss spelade bröder, eh, varav Två, egentligen jag och till eh, Spelade ganska ofta och var med väldigt mycket eh, och vi spelade bröderna Greyrock Vars pappa var eh, En slags sheriff kan man säga Han var rättsskipare i en avlägsen provins Han kom in i Sangro Spelade Pontus Han var eh, Den rätt rådiga och så här praktiskt pragmatisk eh, Godhjärtad liksom. Person man kunde lita på jag var den här taniga, sjukliga, smala killen som har som, som riktigt silmjölke och som pappan inte alls gillade. Och som fick både örfilar och annat på under sin uppväxt. Men som alltid hade sin bror och de tydde sig till varandra. Så det blev ganska naturligt när Rodroth växte upp att han eh, inte klarade av oförrätter. Han blev ganska bitter och mörk. Han lyckades till slut för någon form av sysslade att blev inskriven i ett kloster. Där de var ännu striktare och ännu hårdare. De dyrkade en gud som hette St. Cuthbert. Och eh, i vilket fall som helst så begav vi sig ut på äventyr. Det var liksom backstorien att, att den ena brodern var stark och rättrådig och duktig och bäst på allt egentligen. Och min karaktär såg mest upp till honom. Eh, och var ganska svår och... Hade, han var lawful neutral han, han rätt och fel var superviktigt och man skulle absolut skydda de fattiga och svaga det satt liksom i ryggraden för familjen men däremot så kunde Rodroth bli totalt hänsynslös mot dem som hade begått över Trump han hade inga som helst problem och var direkt ondsint mot de som hade begått brott till skillnad från hans bror som var vilja minnas lawful Gud. I alla fall äventyren löpte på som äventyr gör. Vi ska inte trötta ut dem med alla dessa berättelser om alla möjliga grejer ute på. Men vi blev ganska mäktiga till slut. Vi tog upp i level 12-13 någonting när det hände något som skulle förändra Rodroths liv. Och det var att då, då hade ju han som, som präst såklart sedan länge fått tillgång till olika på Sverige för att återuppväcka folk som dog och hela folk i ganska kraftig omfattning. Och det som hände var att Sangro hans bror föll... I strid för tredje gången. På ganska kort tid. Och de andra två gångerna så hade jag. Eh, Återpåkt dem Och jag visste att spelaren Pontus. Var rätt trött på det här att han dog och så kom tillbaka. Så han tyckte det blev liksom att det betydde ingenting. Eller när det var så lätt då, att komma tillbaka. Så var i praktiken odödlig. Eh, och vad som hände var att vi tog upp hans kropp. Till en grotta. Och vi väntade där över natten. För jag hade inte rätt besvärelser att förbereda. så på morgonen så. Gick in och lade händerna på min brorskropp och försökte upptrycka honom och då berättar Pontus spelaren för mig att du får inget svar när du ropar efter din bror. Det är tomt. Han kommer inte tillbaka. Han är borta. Sen går jag död. Och då fick jag en sån här otrolig våg över mig av, av verklig sorg för vi... Var karaktär var så otroligt tajta i spelet, och vi, vi kunde bråka om något möjligt, och vi kunde ha olika åsikter i alla sammanhang. Så fort det gällde så höll vi ihop. Det var verkligen riktigt, riktigt goda vänner och nära bröder, säger jag som, som är eh, singelbarn. så att säga, som inte har några syskon. Men, men det var verkligen så känsla att förlora den viktigaste personen i ens liv. Och Rodolf, han blev helt galen. Um, och jag minns inte det här hundra procentet om det var just då att vi blev anfallna eller någonting då. Eller om det var att jag blandade ihop det till efteråt samma dag eller någonting. Men jag vet att att han gick ju fullständigt bärsakt på de här goblins eller vad som kom. Han, han bara brände dem till döds med flamestrike och, och inflict wounds och grejer som han liksom han, han var helt fansinnig. Och han eh, förnekade sin gud. Eh, och det här var inte 5 edition utan han var ju långt tidigare så att om man förnekade sin gud och, och, och inte gjorde sina bönor, då fick man inga spels. Så under ett antal speldagar så hade Rodgers inga spels. Överhuvudtaget. Han förkastade sin gud som hade svag. Han allting på att hans gud hade inte velat att han skulle återuppväcka sängar. Han hade svikit honom. Gud hade förrott honom och det fanns ingen anledning för honom. Och det som hände sen som var spelredare Stefan gjorde så fantastiskt det var att minst så tänker jag, inte bra, men det var faktiskt ett antal spelmöten när jag var helt utan besvärelser, vilket inte är jättelätt som cleric. Men eh, vi var en glänta i en skog och min Rodroth, han var, han, var han var så deprimerad så det var helt varsinligt. Han, han funderade på om man skulle ta livet av sig han funderade på om han Han hade ingenting att leva för, upplevde Jag kände exakt liksom en stark, stark sorg över att hans bror hade dött. Hade, det var ingenting som kunde liksom hämta tillbaka på något vis. Och så var vi när gläntan och det blev kväll och det blev natt. Och vi eh, så lägger så landade under natten en efter en i tre separata möten. Så landade tre stycken olika mäktiga avatarer som representerar tre onda gudar. Så det var någon bevingad bäst med en bal balavatar. Eh, det var en representant för Zurich och så var det en representant för Lovetar The Maiden of Pain. Och alla tre gav Roderoth ett erbjudande för han var ju en level 12-13 präst. Det var ju riktigt krap för de onda att försöka få en, en, en präst av den nivån in i sina led. Um, och han uh, för det är så otroligt mycket på det där. Otroligt mycket på jag skulle välja. för det var så snyggt ordnat av spelledaren att det var liksom en så snygg twist att han blev ond. Men han slutade med, med att han följde i alla fall du vet där, The Maiden of Pain. Att smärta blev det som skulle ta honom igenom det här. Att det var så som blev lite som en flagellant i princip. Och fick ju tillgång till en massa andra spel så blev ju präst Och spelade som det ganska länge. Och de andra grupperna tyckte var otroligt obehagligt. Och då diskuterade de om man skulle kunna äventyra vidare med honom. Eller om man skulle liksom parkera karaktären. eller sådär. Och. Eh... Så spelade jag som loviatapräst. Och efter ett tag så hade man tagit ut el av och Och gjort det så här andra typer av quest som var betydligt annorlunda än vad man brukade göra. Och någonstans där längs vägen. Och jag, jag minns faktiskt inte om det var en enskild incident. Jag tror inte det. Jag tror det var det här att han tröttnade på. Att han insåg att det fanns ingen väg framåt. Och bara leva den här smärtan. Det var bara mer smärta. Det var samma smärta om och om igen. Och... Jag tror det var oskyldiga som dog. Och det var grejer att, att han lät oskyldiga dö. Vilket han aldrig hade gjort innan. Och genom att inte agera. Han och att återuppväcka dem till exempel. Att nej, de, de är döda nu. De har det bättre nu. Så sa han till sina vänner i någon scen. Men till slut så insåg han själv. Att det här är ingen väg. Jag kommer ingenstans här. Och eh, till slut så hittade han. I, i ett tempel. Förlåtelsen. Eh, och bytte Gud igen. Och det var ganska lång tid. Jag spelade som il- eller Loveta-präst. Innan han då mötte Ilmater. Eh, som tar hand om folks sorger. Och som bär dem. Och som väl lite grann ibland har jämfört med någon slags gestalt Eller eh, liknande i mytologin för, för Forgotten Realms. Men, men den som bär dina sorger och den som tar hand om dem det är Ilmater. Och så slutade han Rawroth med att han blev en ilmatorprist. och egentligen en mycket mjukare människa än han började kampanjen. Och sen fortsatte vi äventyra, och jag tror att vi kom upp till level 18-19, någonting sånt där. Så han var riktigt, riktigt mäktig med någon prestige-klass som heter Herofant och sånt där. Men den resan som han gjorde, från att vara en ganska låg status-karaktär, otroligt mycket inre issues och problem till att bygga vänskapen med sin bror och hela den resan och sen förlorar allting bryta ihop, gå en helt annan väg och går på den mörka sidan det var en så fantastisk resa att sen få hitta hem igen och jag tror att det är få kampanjer om ens någon, jag tror att jag kan gå på någon annan kampanj där jag har som spelare fått uppleva en sån resa i själva karaktären där inte det yttre spelade liksom Ingen roll det ska jag inte säga, för det gör du ju alltid så klart. Men, men äventyren blev liksom nästan som en backdrop till den riktiga handlingen som var hans inre resa. Eh, och det kan man ju naturligtvis uppleva i, i korta äventyr. Det kan ju till och med vara fokus för äventyr när man spelar. Eh, inte minst om man spelar lite korta kampanjer eller episoder och sådär. Men just i sån här lång kampanj i ett spel som The New Dragon, som kanske traditionellt inte är associerat med djup och tung karaktärsutveckling för alla. Så, så var det en hissnande upplevelse att gå igenom hela den här livsresan för honom, så den vill jag dela mer, eh, lite för att berätta om ett minne som kanske ni kan relatera till om ni spelar Dungeons and Dragons men också lite för att visa på att det, man ska inte låsa så man tror att vissa spel bara är till för vissa saker det går att spela på många olika sätt med olika system och världar bara man har bra stöd av sina medspelare och sin spelledare Uh, ja, och så tyckte jag att Roderoth Greyrock förtjänade att få en plats i, uh, i rollspelshistorien för han var en uh, väldigt viktig karaktär för mig och jag kan fortfarande tänka på honom uh, då och då Så med det vill jag stänga dagens lucka, tacka Robert för inbjudan, tacka mitt uh, spelgäng uh, som jag fortfarande spelar med till stor del varje vecka sen uh, skoltiden och framåt Hör ni ta hand om er alla där ute i dessa tider och eh, håll er säkra, trygga och eh, god jul på er.